0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro certa vez assistia a um vídeo sobre o maestro Georg Scholti. O único depoimento desfavorável foi de um percussionista inglês, se não me engano da Filarmônica de Londres, sobre o trabalho do maestro nessa orquestra, após um longo período em que ele ficou à frente da Sinfônica de Chicago. O tal percussionista disse que o maestro Schulte trouxe para a filarmônica o que ele chamou de um detestável padrão norte-americano. Alegou que os ingleses tocam de maneira diferente. Eu lhe pergunto então se há de fato padrões ou estilos muito diferentes entre orquestras de diferentes países ou continentes. O senhor poderia dar algum exemplo? Caro ouvinte, já que você citou um percussionista, ou seja, um instrumentista de orquestra, vamos começar por aí. Existem diferentes maneiras de tocar os instrumentos, e mesmo diferentes tipos de instrumentos. Por exemplo, existe o fagote alemão e o fagote francês. Depois de um longo tempo de disputa, o fagote francês praticamente desapareceu. Agora, ele voltou à cena em orquestras que usam instrumentos de época. Existe o oboé comum e o oboé venense que tem características sonoras diferentes. Na Rússia, os músicos colocam os tímpanos ao contrário do que nos Estados Unidos. Existem dois tipos de arco para tocar contrabaixo, o arco alemão e o arco francês, completamente diferentes. Há diferentes técnicas para obtenção de som. O som obtido por um oboísta que estudou na Alemanha é diferente do som obtido por um que estudou nos Estados Unidos. Se o assunto é flauta, a grande referência ainda é a França. E por aí a coisa vai. Por isso, quando um maestro quer mudar um determinado padrão adotado por uma orquestra, acaba gerando mesmo muita polêmica. É quase sempre uma questão de gosto. Alguns gostam mais da sonoridade dos metais das orquestras americanas, outros preferem a das orquestras alemãs. Na maioria das vezes, são sutilezas que escapam a percepção de muitos ouvintes, mas geram muita discussão entre os músicos. <risos> O ouvinte pergunta se Astor Piazzolla é considerado hoje um músico erudito ou popular. Caro ouvinte, a resposta depende do seu conceito de erudito ou popular. Eu costumo dizer que o contrário de músico erudito não é músico popular, é músico intuitivo. Músico erudito é aquele que estuda as técnicas musicais, técnica instrumental ou vocal, solfejo, harmonia, contraponto, no mínimo, e conhece a tradição musical ocidental. Por exemplo, Mozart estudou as obras de Bach, Bach estudou as obras de Palestrina e assim por diante. Músico intuitivo é aquele que não estudou nada disso. Mas acaba, mesmo assim, aprendendo a tocar um instrumento, a cantar e a compor belas canções. Sob este ponto de vista, Piazzolla foi um erudito. Ele estudou piano, compôs obras na tradição erudita como prelúdios e suítes e concertos, estudou partituras de Ravel, Bartók e Stravinsky e foi discípulo em Paris de uma das maiores professoras do século XX, Nadia Boulanger. Por outro lado, dedicou todo esse conhecimento à música popular do seu país, revolucionando o tango e tornando-se conhecido em todo o mundo, ou seja, tornou-se muito popular. Por isso, caro ouvinte, em minha opinião, ele foi as duas coisas. Um ouvinte enviou esta mensagem: Maestro, você poderia, por gentileza, falar um pouco a respeito da vida e da obra do maestro e compositor Ernst Mahler? Ele é um dos fundadores da Escola de Música de Piracicaba onde estudei durante alguns anos. No entanto, fora daquele círculo, escuto muito pouco ou quase nada a respeito dele e de suas composições. O Ernest Mahle nasceu na Alemanha em janeiro de 1929. Em 1951, portanto com 22 anos de idade, emigrou para o Brasil. Lá na Europa, ele estudou composição na Alemanha, nas cidades de Stuttgart e Darmstadt. Também fez cursos na Suíça, em Lucerna e na Áustria, em Salzburgo. Aqui, prosseguiu seus estudos no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Mahler, a essa altura, possuía um sólido preparo técnico na arte da composição, mas de profunda raiz europeia. E no Brasil, ele iria acrescentar ao seu métier o um ingrediente que faltava, uma bela coleção de elementos musicais tipicamente brasileiros. Estava formado este compositor, que viria a produzir uma obra muito grande, variada e de alta qualidade. E além de compositor, Ernst Mahler foi um grande educador. Poucos compositores brasileiros se dedicaram a criar um repertório que atraísse o gosto infantil para a música de concerto e ópera. E eu acredito que este seja um dos melhores exemplos que Mali deu a muitos compositores mais jovens. Usou sua sólida técnica de composição para criar um repertório que, além de realizá-lo como artista, fosse também útil na educação musical. Assim, acredito eu que foi um artista que deu uma imensa colaboração para a cultura e para a música do nosso país. Um ouvinte enviou esta pergunta. Maestro, digamos que um instrumentista da orquestra, um percussionista, por exemplo, em determinada música, só participe dela lá no final, dando uma única pratada. Ele não faz nada mais além disso. Como é a partitura desse músico? Há apenas uma indicação de quantos compassos esperar em pausa? Por exemplo, 187 compassos e aí ele tem que ficar contando? Ou ele tem uma partitura de algum outro instrumento para ele ir acompanhando a melodia e não se perder na contagem. Ou ainda, guarda na memória o momento em que deve tocar. Caro ouvinte, muito bem, vamos lá. A partitura desse músico terá as duas coisas que você cita. Primeiramente, as indicações de quantos compassos ele deve contar antes de tocar. Ele faz alguma coisa desse tipo. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Então, se esse número for pequeno, ou seja, se ele tiver que contar cinco ou seis compassos, não haverá nenhum problema. Mas se ele tiver que contar os tais 187 compassos que você disse ou mais, aí sim, ele poderá se perder. Neste caso, o editor faz exatamente o que você disse. Ele prepara uma partitura do percussionista que tenha trechos de melodias de outros instrumentos que ele vai usar como guia. É como se fossem faróis que guiam marinheiros numa navegação noturna. E, finalmente, a memória ajuda em muito. Mas isso só depois de se ensaiar ou tocar aquela música várias vezes. Se é a primeira vez que o tal percussionista toca aquela obra, ela ainda não estará em sua memória. E ele vai se valer, então, da partitura e da ajuda do maestro, que pode lhe dar uma boa indicação no momento de tocar. <música> recebo uma mensagem de um ouvinte que vive na Itália, na cidade de Padova. Ele diz Recentemente assisti à missa de requiem do compositor italiano Luigi Cherubini na Basílica de Sant'Antonio. No entanto, algo me chamou a atenção em sua versão do requiem, mais especificamente na execução do Dies Ire. Diferente de outras versões da missa, como a de Giuseppe Verdi e de Wolfgang Amadeus Mozart, cujos Dies Iri possuem cerca de 2 minutos, no Requiem de Cherubini, o Dies Iri se estende por quase 10 minutos. Saberia dizer-me se há alguma razão por trás desta escolha de Cherubini? Caro ouvinte, vamos lá. Cherubini tem, na verdade, duas missas de requiem. A primeira, que é conhecida como Requiem em Dó Menor tem um Dies Iri de cerca de seis minutos e meio de duração. Contudo, o Dies Iri e a sessão seguinte, que é lacrimosa, são tocados em seguida, sem qualquer pausa. O tempo total, então, chega a 10 minutos. A segunda missa de Requiem de Kirubini é o Requiem em Ré Menor. Nesta, se do mesmo modo somarmos o Dies Iri e a Lacrimosa, chegamos a quase 16 minutos. Eu nunca li qualquer referência a respeito da duração das peças que compõem os dois requiem. Mas eu tenho uma teoria a respeito. Primeiro, eu creio que você provavelmente assistiu a uma execução do requiem número 1, um, que é o mais conhecido e mais executado. Além disso, o seu dies ire mais a lacrimosa duram cerca de 10 minutos, e isso bate com a sua declaração. Pois bem, este requiem foi escrito para uma grande cerimônia em homenagem ao rei Luís XVI da França, realizada em Paris no dia 21 de janeiro de 1817, mesmo dia e mesmo mês da decapitação do monarca, ocorrida 24 anos antes. Então, por se tratar desse tipo de ocasião, certamente Kirubini preocupou-se em realizar um trabalho de dimensões monumentais. Aliás, a obra fez imenso sucesso e era altamente valorizada por Beethoven, Berlioz, Schumann e Brahms. Beethoven, aliás, considerava Cherubini o maior compositor seu contemporâneo. E este Requiem, em Do Menor foi tocado nos funerais do mestre alemão. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.